0: For real, ich bin back. Ich bin back mit einer neuen Folge. Was geht? Wow. Ja, das Ding ist, ähm, ich dachte mir so, einfach so random jetzt gerade so. Ich hatte eigentlich eine Woche frei, ich hätte voll viele Folgen aufnehmen können. Aber jetzt dachte ich mir, fuck it, husteln müssen wir jetzt anders. Einfach nur, weil ich gerade in meinem Leben an einem Punkt bin, wo ich, glaube ich, gerade ein bisschen wieder stark Motivation auch dafür finden kann, einfach meinen Stuff wieder mehr zu sehen und zu machen. Es ist halt schade, wenn man zwischendurch halt auch und das tut mir halt auch in der Seele weh, wenn ich zwischendurch nicht die Kraft habe, einfach noch mehr Zeit dafür zu investieren. Weil ich einfach manchmal gefühlt stresstechnisch oder ja, stresstechnisch wahrscheinlich, belastungstechnisch einfach manchmal zusammenbreche sprechen zusammen und denkt mir nur so, oh shit. Oder, Alter. Viel zu krass gerade. Kann nicht mehr. Ne, und das ist halt einfach kacke. Einfach, einfach kacke. So. Ähm, ja. Flammen auf Snapchat laufen immer gut. Aber die Frage ist doch eigentlich jetzt, worüber möchte ich reden mit dir? Ich meine, es ist jetzt schon anderthalb Minuten vergangen und Du fragst dich immer noch, fuck, worüber reden wir eigentlich heute? Du hast wahrscheinlich schon im Titel gelesen, jetzt denke ich mir gerade ein Thema aus, aber trotzdem kann ich sagen, du hast es schon im Titel gelesen, weil bis dato habe ich ja den Titel dann schon geschrieben, LUL, ähm, ähm ich dachte, ich rede mal nochmal über das Thema Tod, weil ich oft gefragt wurde, wie ich damit umgehe. Und ich wurde halt auch sehr oft gefragt, wie ich denn damit umgehe im Hinbezug auf meine eigenen Erfahrungen und wie ich tot allgemein auf die Welt, wie ich dieses Thema empfinde. So, das wurde ich halt jetzt auch schon in letzter Zeit öfters gefragt. Ich glaube auch teilweise wegen meinem Podcast über meine Tante. Ähm, ja, Und ähm, das Ding ist halt, ich habe halt so viel mit mir gestruggelt, eigentlich über das Thema jetzt zu reden, weil ich mein ein fucking 19 so als ob so sich irgendjemand jemand denkt so yo, der fucking 19jährige redet, redet darüber und der hat Ahnung, der hat Ahnung. Ich glaube, ich bleib einfach bei der Aussage, keine Aussage, dass es das alles auf meinen Erfahrungen beruht und dass ich da mehr jetzt nicht zu um, versichern möchte, dass ich mir jetzt irgendwas bilde, weil ich denke, dass ich eine Fachmeinung mir darüber bilden kann. Um, weil das Ding ist, meiner Meinung nach ist das Thema Tod halt keine fachliche, sachliche Sache. So. Um, du kannst es gerne so sehen, aber dann bist du halt nicht auf meinem Grind so So sorry, aber um, das ist out of my business. Weil für mich ist Tod halt einfach was, was was anders Schwieriges. Ich meine, ihr wisst alle, wenn ihr jetzt den Podcast gehört habt, mit meiner Tante, aber es war halt zum Beispiel nicht das erste Mal, als ich mit dem Tod zu tun hatte. Gehen wir in der Geschichte zurück bei mir und wir gehen zurück und lernen halt, dass ich halt damals im jungen Alter von sechs Jahren meinen damaligen väterlicherseits äh, meinen damaligen Opa verloren habe und mein Vater hat seinen Vater verloren da habe ich dass meine Eltern schon seit früher Kindheit früher Kindheit früher 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 Kindheit äh, geschieden waren Warum war ich nicht auf der Beerdigung sondern erst im Nachhinein im Sommerurlaub dann an seinem Grab und ich habe diesen Menschen wirklich so viel Nächstenliebe zugesprochen und all das Ganze und ihn dann einfach Wissens unter dieser Erde liegen zu sehen, ist halt einfach anders belastend. vor allen Dingen, wenn dein Vater mit dem, dem du gerade irgendwie Kontakt hast oder gerade irgendwie wieder anfängt so fucking Interesse anscheinend an dir irgendwie zu haben ähm ja einfach daneben dir heult und du dir so denkst, scheiße ich meine, wie soll ich damit umgehen ich bin klein Und weil mein Vater geheult hat, habe ich geheult. Weil mich das traurig gemacht hat, dass mein Vater traurig ist. Und das ist nämlich diese eine Sache mit dem Tod. Dieses, du bist so gar nicht fokussiert eigentlich auf das mögliche Eigenleid, sondern bist in dem Moment, kommst in den Tod in Kontakt, weil du andere einfach leiden siehst. Du siehst jemand anderen weinen und weinst selber. Du siehst jemand anderen Einfach wirklich in Tränen ausbrechen und du kannst es nachvollziehen. Denn jeder von uns hat als kleines Baby vielleicht mal geschrien oder hat Schmerzen empfunden oder hat sich geweint oder sich über etwas aufgeregt. Und diese starken Emotionen geben uns eigentlich die Veranlagung, wenn wir uns in diese hineinzuversetzen vermögen, eigentlich alles nachzuvollziehen, was es so gibt und was so andere Menschen gerade fühlen. So, weil es sind immer noch dieselben Emotionen, es ist immer noch dasselbe Aufregen in unserem Alltag, es ist immer noch dasselbe Kreischen und es ist doch auch immer noch irgendwo dieselbe Liebe, die wir empfinden. So, dasselbe warme Gefühl und auch irgendwo dann letztendlich doch wieder dasselbe Leid und dieselbe Trauer. Und damals war das nicht nur das einzige Mal so, sondern als ich tatsächlich äh, meine Oma auch verlor vor ein paar Jahren. Ist das jetzt ja? Ich glaube 2018, 2017? Ne, 2018 war das. 2018 oder 2019? 18, 18 war das. Da, ähm, ja, war das auch nicht so einfach, weil auf der Beerdigung war eigentlich alles in Ordnung. war halt sehr Trostspendender unterwegs, als ich es selber vielleicht hätte mal veranlagt von anderen Personen. Ähm, Aber die ganze Situation fing auch damit an, dass damals, als die Nachricht per Telefon kam, von dem Verlobten, von dem Mann meiner Oma, mütterlicherseits, ähm, per Telefon kam, per Anruf, ist meine Mutter halt einfach zwischen Balkon, und Wohnzimmer einfach zusammengebrochen mit einem Rahmen und ich stand da und habe sie dann so gesehen versucht aufs Sofa zu motivieren, denn die hatte gefühlt für einen kurzen Moment wirklich einfach alles verloren sämtlichen Willen, sämtliche Perspektive, es war alles weg, das hat man ihr einfach angesehen. Die hat es halt noch mehr aus dem Boden gescheppert als meine Tante, glaube ich. Ich weiß es nicht, aber ich glaube es. Ähm Und bei der Beerdigung war es halt genauso. Die beiden waren komplett fertig. Ich meine das waren Schwestern, die ihre Mutter verloren haben. Ja? Aber das Schlimmste war an dieser Beerdigung. Was heißt schlimm? So, das ist jetzt nichts Negatives. Ähm, nichts Negatives, Schlimmes, sondern es war halt einfach nur so auch belastend natürlich auch irgendwo. Ich will mich nicht darüber beschweren, sondern ich will nur darüber erzählen, falls sich jemand wundert. Darum geht's es in diesem Podcast. Ich erzähle euch von irgendwas, weil ich denke, dass es mir auch gut tut, mal darüber zu sprechen. Und manchmal komme ich bei dem einen oder anderen Thema auch auf gewisse Nebenthemen oder gewisse Backstories, wo ich einfach vielleicht noch nicht genug oft darüber gesprochen habe über die ich vielleicht einfach nie das Gefühl hatte, dass jemand sich so sehr für mich interessiert, dass ich jetzt sage, hey, ich rede mit dir darüber pausenlos. Weil ich vielleicht nicht derjenige sein möchte, der jemanden neu kennenlernt und dann anfängt, sich richtig viel immer wieder Sachen von der Seele zu reden, einfach nur, weil er vielleicht jemand ist, der noch über sehr viel nachdenkt oder über sehr viel nachgedacht hat oder einfach manchmal denkt, dass er das Leid der anderen Menschen sieht, aber nicht ansprechen möchte und dann in sich, bevor er in unangenehme Situationen kommt oder geht, sich dann eher irgendwie anders in Sicherheit wiegen möchte. ist schwierig. Auf jeden Fall auf dieser Beerdigung kam dann so gegen Ende. Ein Sohn von dem Mann meiner verstorbenen Oma stand vor mir und er sah mich halt mit diesem Blick an dem Moment habe ich gefühlt ihn wiedergespiegelt. Ich habe das gefühlt, was, was, was wie sein Blick. Allein durch seine Mimik habe ich nachempfunden und das selber dann fast so stark empfunden. Ich musste das dann richtig, das war wie ein Schlag. Das war wie ein Stich. Das war wie ein Speerwurf durch meinen Rücken. Direkt durch meine Tränendrüse. Ich mich angesehen mit diesen glasigen Augen. Keine Ahnung, 40 Jahre alt, der Typ oder so. Guckt mich an mit diesen glasigen Augen und... Oder 36 oder so, ich glaube 40. Und fällt mir in die Arme, nimmt mich in die Arme. Und, und sieht halt, dass ich halt so gesehen stark bin für meine Mutter und so. Und sp- fängt halt dann darüber an zu sprechen. So. Und das war so wie, like, like a movie. so Alles um dich herum wird plötzlich so richtig still. Und nur diese zwei Menschen unterhalten sich gerade. so Ich habe fast nichts anderes in meiner Umgebung wahrgenommen, weil ich, das, weil ich ihn so krass wahrgenommen habe. Ich habe mich so krass darauf konzentriert, weil ich so krass auf einmal diese Empathie auf ihn wiedergespiegelt habe so meine eigene Empathie, die ich für andere Menschen empfinden kann, habe ich halt komplett auf ihn empfunden. Und das war halt... Das war krass. Not gonna lie. Das war einfach... Das war... Ich habe Gänsehaut. Jetzt gerade, wo ich darüber rede. Nochmal Gänsehaut. du hast den Typen einfach im Wind, so ein kühler Wind fegt an euch vorbei. Und er sagt so, ich weiß, du bist gerade stark, Mama. aber es ist okay zu weinen. Du musst auch trauern. Und er fängt so an, auf meiner Schulter zu heulen. Und ich halte ihn halt so fester. Und ich muss so denke so, Alter, fuck. Fuck, ey, komm mir doch nicht so, ey. Ich so richtig so, oh, fuck. ich weiß, ich weiß habe ich ihm gesagt aber leider war das auch einer der Personen die bei der Beerdigung meiner Tante nicht dabei waren keine Ahnung should I judge a person wenn ich doch eigentlich weiß dass sie vielleicht nichts dafür kann sondern einfach nur vielleicht privat einfach behindert ist also verhindert ist. Behindert. Du bist privat behindert. Aber nur privat. Nee, ist einfach krass gewesen. Ne? Auch wieder halt das perfekte Beispiel. Du bist mit dem Tod in Erfahrung vielmehr durch die Leute, die um dich herum gerade das verarbeiten, was du eigentlich gar nicht, vielleicht noch so gar nicht richtig verstehst als junger Mensch. Das kann ja auch sein. Ne? dass man vielleicht bis dato den Tod noch nicht richtig verstanden hat. Die Person ist nicht mehr da und du musst das akzeptieren. Wenn du alles andere tust, aber es nicht akzeptierst, gehst du halt zugrunde. Das ist halt einfach wirklich so. Du kannst halt nicht einen Tod nicht akzeptieren, indem du halt anfängst, zum Beispiel ein tolles Leben zu führen. (lacht) Das ist halt komplett... Selbst das würde dich halt irgendwie später töten. Im Sinne von halt einfach um die Ecke bringen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die den Tod direkt so einfach hinnehmen können. Ich glaube, es gibt wenn überhaupt nur Menschen, die den Tod akzeptieren können, weil sie sich damit sehr stark auseinandergesetzt haben und sehr viel Erfahrung darüber gemacht haben. Aber zum Beispiel auch... In militärischen Berufen. Den Tod direkt vor Augen zu haben, ist äh, glaube ich. Entweder weißt du es nach deinem erst, nach deiner ersten Erfahrung, bei der Army, einfach beim Militär, yo. Das ist okay, damit kann ich umgehen. So, dass da gerade jemand vor mir ersäuft, dass da gerade jemand vor mir abkratzt. MOP, dass da gerade jemand vor mir einfach erschossen wurde. Oder dass ich einfach gerade jemanden vor mir ins Wasser geschubst habe. Oder dass ich gerade jemanden vor mir zu Tode gefoltert habe. Oder dass ich eben gerade jemanden vor mir geschossen habe. Das ist einfach anders krass. Ich gehe jetzt erstmal meinen Pfand rausbringen. den Tod halt wie jetzt gerade eben auch schon in Beispielen dieser Tod, wo du direkt selber die Erfahrung mit hast denn du kannst ja auch betroffen sein davon durch eine Nahtoderfahrung und darum erzähle ich das jetzt hier weil ich nämlich jetzt eine Geschichte erzähle von einem Unfall den ich mit acht Jahren hatte wo ich eine Nahtoderfahrung hatte. Man muss sagen, nicht meine einzige. Ich habe auch schon oft dumme Scheiße gemacht im, in der Pubertät. Aber ähm, mit acht Jahren hatte ich einen Unfall, da kann ich auch ganz normal drüber sprechen. Ähm, und da hatte ich eine Nahtoderfahrung. Ich hatte echt eigentlich gedacht, so tot. Aber nicht, nicht im Sinne von Angst, sondern im Sinne von Schock. Es war mehr Orientierungslosigkeit und ich war geschockt bei diesem Unfall, als dass ich wirklich Angst hatte. Weil ich es einfach nicht verstanden habe. Ich habe es nicht verstanden, was da passiert ist. So Im Nachhinein natürlich schon. Mein leiblicher Vater kam einen Sommer zu mir, da wurde ich gerade acht. Nachträglich, dass er auch endlich mal wieder länger zu mir Kontakt hielt und ich wieder im Sommer wo meine Oma auf dem Bauernhof war, brachte er von einem Kollegen ein kleines Motorcrossbike mit. für Kinder. Diese kleinen Dinger, die höchstbeschleunigung 30 oder so fahren denke ich. Ich glaube, ich mein, Die wenigsten kennen das, aber... Ne? So, Das Ding war, ich fahre damit los, nachdem ich so Probe gefahren bin, fahre damit los und kriege die Kurve nicht richtig. Ich war hinten auf einer Weide. Ich hatte richtig viel Platz, aber ich krieg die Kurve einfach nicht. Und fahre über die huckelige Wiese und versuche die Kurve an dem Zaun gerade so zu kriegen. Aber diese massive Holzzaun, denke ich nur... Nee. Und das Ding ist, ich habe mir halt einfach den rechten Fuß damals irgendwie eingequetscht auch. Ich habe auch zwischendurch Gelenkprobleme und Knieprobleme mit rechts. Mit links eigentlich noch nie gehabt. Höchstens vielleicht im Wachstum aber äh, mit rechts ganz besonders auch wegen des Wachstums ja, und wegen dem Unfall denke ich mal ähm, mittlerweile geht's so ist alles chillig aber ich bin schon wieder richtig müde ich mach gleich noch ein Mittagsschläfchen bevor ich in den Mund gehe von so drei bis vier ganz entspannt ähm, aber das Ding ist halt ich war halt einfach so außer Rand und Band. Ich wusste nicht, wie ich mich kontrollieren sollte. Besonders nicht, nachdem ich in diesen Zaun halb reingefahren bin und trotzdem noch weiter beschleunigt habe. Danach bin ich nämlich dann auf dieser Weide auf eine Pferdekoppel zugerast. Auf ein Pferdegehege mit Draht. Strom. Draht. So. Und das Motocross-Bike war, ihr könnt euch vorstellen, achtjähriger Junge, also Grundschulhöhe ungefähr normale Grundschulhöhe von 1,40 1, vielleicht 1,40 1,47 oder so müsste ich da gewesen sein oder so von der Größe her äh und ich ich mit diesem D und vor die Windschutzscheibe ist genau auf der Höhe wo dieser diese Drähte sind, diese Leisten, wo der Stromdraht noch drumgebunden ist, auch. Das war eine extra so Stoffleisten, wo man Stromdraht drum binden konnte, so im Nachhinein auch. Damit man die Dinge auch abbinden und dann so gesehen, also wenn man es ausgeschaltet hat, den abbinden kann, den Stromdraht, und dann wieder die Leiste einfach auszuhängen. So und das ist halt einfach durch diese Windschutzscheibe hat sich das alles oben an meinem Hals gesammelt und weil durchs Ruckeln habe ich versucht gerade zu sitzen und dann habe ich weiterhin Gas gegeben, weil ich so unter Schock war, dass da etwas auf meinen Hals geklatscht ist und dann hat es aber die ganze Zeit hoch und runter gerieben und war unter Strom, also war es nicht nur elektrisch sondern auch wärmebasiert sehr heiß und es war eher in einem Sommer das heißt das Metall war eh warm und hat Funken gesprüht und ich habe mir dann so gesehen den Hals komplett aufgeschnitten mit diesen zwei Leisten, die da sich an meinem Hals gesammelt haben. Komplett aufgeschnitten. Und ich habe mich da richtig stranguliert. Richtig stranguliert. Das war anders kritisch. Und eigentlich hätte ich mein gefühlt meinen Kopf verloren. Weil das richtig fett in meinen Hals reingeschnitten hat. Aber es ähm, hat so einen richtig fetten Part einfach rausgeschnitten. ich habe gefühlt irgendwie meine Hälfte des Halses verloren. I don't know. Auf jeden Fall... Ja ziemlich fetten Hautbatzen rausgerissen auch und schon fett ins Fleisch gegangen ja und was dann passiert dann sind zum Glück die Leisten gebrochen das heißt das Metall ist gebrochen es ist einfach aufgeplatzt und äh, hat aber auch dementsprechend die Wunde halt auch beim Aufplatzen vergrößert Ähm, ich bin nach hinten geflogen mit dem Rücken, ich hatte nur ein T-Shirt an, deswegen das Motorrad war warm der Motorraum war relativ offen am Motorradraum, also der Motor lag offen ich bin da richtig draufgekratzt, hatte richtig, sag ich mal, Verbrennung, richtige Narbe mir gezogen, ähm, auf jeden Fall richtig über den Rücken geratscht und lag dann da so, bin also richtig beim Hinfall noch, bei diesem verfickten Fail-Really, bin ich halt einfach noch richtig auf den Boden geklatscht und das Dumme war in der Pferdekoppel war auch ein Pferd. Und ich bin halt einfach damals halt komplett einfach neben dieses Pferd geflogen und dieses Pferd halt aufgewirrt und mit den Hufen so gefühlt einen Zentimeter nur entfernt von meinem Schädel, von meiner Nase und meinen Augen einen Zentimeter entfernt mit den Hufen auf den Boden geschlagen. Und es hätte mir locker, locker den Kopf zerquetschen können. Ich hätte wäre einfach, wäre ich nicht beim Motorrad gestorben, da wäre ich spätestens umgekommen. Eigentlich. Aber auch da hatte ich Glück. Es ist nicht passiert. Das Pferd hat mich nicht umgebracht und meine Oma kam angeflitzt und hat, es hat schneller reagiert als mein Vater. Hat mich ins Haus geholt. Ich habe Spiegel dieses ganze Blutbad gesehen. Meine Oma hat die Hautfetzen und Fleischfetzen mit einem Lappen entfernt, mich sauber gemacht. Die Blutung so gesehen mit einem Lappen gestoppt und äh, hat mich dann einfach mit einem nassen Handtuch auf meinem Hals einfach aufs Sofa gelegt zu Hause und dann war ich einfach so gestresst und so kaputt. Ich bin aber äh, eingeschlafen. Aber das war halt auch ziemlich krass, weil als ich dann wieder aufgewacht bin, sechs Stunden später, mitten am Abend, war ich mittlerweile auf der anderen Couch. Mein Vater hat mich rübergetragen. Und ja. Die haben auch gesagt, das Einzige, was der Junge braucht, um gesund zu werden, ist Medizin. Krass. Weil ich habe das auch im frühen Alter schon gehabt, auch als kleines Kind schon. Und äh, ich habe das mittlerweile auch sehr stark dass wenn ich krank bin, eigentlich nur dazu neige, zu schlafen. Und nach dem Schlafen geht es mir meistens besser. Ich brauche meistens einfach nur Ruhe, dann geht es mir besser. So, auch wenn ich erschöpft bin, wie jetzt, auch so einen Mittagsschlaf, dann geht es mir wieder besser eigentlich. Dann bin ich fit für den Daily Evening Stream. Für den Daily Stream ist halt einfach, ähm, einfach so mein Ding. Und das war damals in diesem Moment einfach dieser ganze Schock, dieses ganze Orientierungslos. Ich wusste nicht, ob ob ich ins Krankenhaus musste. Ich war einfach nur geschockt. Ich wusste nicht, damit umzugehen als kleines Kind. Das war meine Nahtoderfahrung. Weil ich halt einfach gefühlt dachte, oh fuck. Das ist so scheiße. Ist da drauf. So ungefähr. Das war einfach anders. Das war einfach anders belastend. Ja. Fast, ne? ja. auf jeden Fall die eine NATO-Erfahrung, die ich hatte die anderen erzähle ich vielleicht bei einem anderen Thema auf jeden Fall danke ich dir fürs Zuhören ich meine, wow, schon wieder 24 Minuten gequatscht crazy dann hoffe ich, haben dir die 25 Minuten Entertainment gefallen und ähm, ja Haust du rein, hab noch einen schönen Tag und äh, wenn du Fragen hast, ich habe extra einen Telonym-Account. Haust einfach raus. Haust du rein.